0: Willkommen bei Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast, unzensiert und ungeschnitten. Servus Gute und Hallo zu einer neuen Folge Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast zu Folge 97 der allerersten im Jahr 2024. Wir sind heute zu viert, aber bevor wir dazu kommen, Ladies First, frohes neues Jahr noch, Denise Krug. Hallo nach Dresden.
1: Hallo Thomas und ein gesundes neues Jahr auch an alle Zuhörer.
0: Sehr richtig und auch sehr höflich und vorbildlich und in den Süden der Republik. Wir schalten live nach Bad Hölz. Felix, ich grüße dich.
2: Grüße, ein frohes, erfolgreiches und gesundes neues Jahr und dann haben wir noch einen vierten im Bunde und zwar, ich glaube, es geht Richtung Krimmetschau, ähm, Justin Büsing ist zu Gast, einen wunderschönen guten Abend Justin.
3: Ja, guten Abend, ich freue mich hier zu sein und euch auch allen ein frohes neues Jahr.
1: Ja, und quasi
0: Moin, äh, wie wir ja schon äh, im Vorgespräch äh, gelernt und gehört haben, auch abends um 8 Uhr. Äh, du lebst aktuell zwar oder wohnst aktuell in Krimmitschau, aber das ist ja nicht deine Heimat. Du kommst ja aus dem hohen Norden.
3: Ja, genau. Ich äh, bin gebürtiger Bremerhavener, äh, war sie, sechs Jahre in Köln, äh, bin dann jetzt für meine erste Profistation wieder nach Bremerhaven gegangen. Äh, bin sehr glücklich darüber, in Bremerhaven zu spielen, aber auch sehr glücklich in Krimitschau, in Krimitschau zu spielen. Ähm, Trümmert sehr gute Mannschaft, alle sehr nett. Macht sehr viel Spaß hier zu spielen und in Bremerhaven genau dasselbe.
0: Das Kölsche hat ja schon stark äh, abgefärbt, zumindest ist der rheinische Dialekt auch, äh, was das Essen anbelangt, da auch, also halve Hahn und Kölsch,
3: oder? Ja, das höre ich oft. Das höre ich oft, dass der Kölsche-Akzent da ist. Äh, das merke ich gar nicht so, aber äh, ja, der ist halt da. Aber das Essen, äh, nee, da ist Mutti's, Muttis Essen das Beste. Was ist so
0: eine, also. Dieser Podcast lebt von kulinarischen Expertisen. Wir mhm. sprechen ganz oft von, von regional, vor allen Dingen ich, von regionalen Essen. Was muss man als Bremerhavener vor Ort gegessen haben?
3: Um, Fisch. Ja, Fisch, aber ich persönlich bin kein Fischesser. Das verstehen viele nicht, aber ich schon. Ja, Bremerhaven, ja, das ist ja gut. <lacht> ja, aber äh, ja, Bremerhaven ist halt eine, eine Frischstadt. Äh, da muss man auf jeden Fall frisch gegessen haben. Aber ich persönlich, äh, da bin ich raus.
1: Aber als Sächse muss ich jetzt fragen, äh, wann kommt dann der sächsische Dialekt?
3: Nee, der kommt niemals. Den verstehe ich <lacht> überhaupt nicht.
2: Also hast du quasi, ja, ist das quasi so ein bisschen Auslandseinsatz jetzt gerade für dich? Oder in einer, in einer Stadt, die du nicht kennst, mit einer Sprache, die du nicht verstehst, eine neue Kultur? Das ist ja, bisschen, so, viel für den Kopf, oder?
3: Ja, sehr viel für den Kopf, so kann man sehen. Wenn die anfangen, Sektions zu reden, dann bin ich, äh, da verstehe ich ganz wenig. <lacht> Hervorragend. Ähm,
0: du bist ja noch ein ja relativ junger Spieler. Das heißt, wenn jetzt ein Scout klopfen würde und sagt, ähm, er hat dich noch nie spielen gesehen und du sagst ihm in drei, vier Sätzen, was dein Spielstil ist, was würde du ihm antworten?
3: Ähm, ich komme ganz klar über meine Übersicht. Äh, ich liebe es, Pässe zu spielen. Ähm, wenn ich aufs Tor schießen kann, dann schieße ich auch aufs Tor, aber als erstes, ich gucke immer für den Pass für meine Mitspieler. Ähm, Tore zu schießen macht auch Spaß, aber ich freue mich deutlich mehr, wenn ich meinen Mitspieler einen schönen Pass gebe und der äh, den einfach nur noch reinschieben muss. Das ist so meine Spiele wo ich sage, äh, da drüber komme ich.
0: Hervorragend. Das heißt, falls ein NHL-Scout noch irgendwann jemand anklopfen würde, ja. habe ich schon rausgehört, nach Seattle möchtest du nicht. Gibt es da einen ihn?
3: Nee. Ja, Pittsburgh wäre schon ganz gut. Äh, ja, der Crosby ist mein Vorbild. Äh, okay, fair. Bei dem gucke ich mir viel ab. Sie hatte natürlich auch gute Mannschaft, aber äh, ich habe schon immer Pittsburgh verfolgt.
2: Nur
0: fair.
3: Ja.
2: Warum gerade ähm, Sidney Crosby? Klar, er ist mit einer der, der besten, die momentan in der NHL ähm, rumfahren, aber es gibt natürlich auch ähm, andere Veteranen ähm, oder auch äh, Leon Dreiseitel, McDavid, wie sie nicht alle heißen. Ähm, was fasziniert dich an,
3: an Crosby? Ja, es gibt natürlich super Spieler auch, aber beim Crosby seit klein auf, hat mir gefallen, wie er spielt, wie er, was für Pässe er spielt, wie er das Spiel liest. Äh, ja, so habe ich mich immer dran angehalten. gehalten. Äh, ich habe oft versucht, seine Plays zu machen. Ist schwer, aber äh, ja, dass ich liebe das, wie er spielt, was der für Pässe spielt. Äh, wie der sich aus manchen Zweikämpfen raustreht. Äh, da kann man sich schon viel abgucken.
2: Jetzt hast du in der Saison 2021, 2022 äh, deine ersten neun Spiele ähm, für im Seniorenbereich gemacht. Damals für, für Dietz, äh, letztes Jahr dann nochmal Kölner Junghaie ähm, in der U20. Da muss man sich auch mal die Zahlen auf der Zunge zergehen lassen. 28 Spiele mit 52 Punkten und davon 38 Assists. Das ist halt auch schon wieder eine, eine Hausnummer, wo ich sage, auch nicht schwer. Ähm, und dann vier Spiele für die Füchse Duisburg und dann ist es ja jetzt tatsächlich die erste volle Saison im, im Seniorenbereich. Wie war für dich die, die Umstellung ähm, für Fishtown beziehungsweise auch für Grimmitschau zu spielen und was waren die größten, größten Veränderungen zur, zur DNL beziehungsweise auch zur Oberliga?
3: Ähm, das waren super Erfahrungen schon in der Oberliga. Das war gut... Äh zu merken, wie das ist, mit Herren zu spielen. Ähm, ja, die erste Zeit in Bremerhaven, die war schwer, weil alle viel größer, alle viel stärker. Und mit der Zeit an der Scheibe, da musst du schon wirklich vorher wissen, was du machst. Ähm, in der DNL war's, war das so, da hast du den Pass bekommen, dann konntest du noch gucken, konntest wieder noch einen Move machen. Aber jetzt bei den Profis ist das extrem. Äh, kriegst du die Scheibe, wenn du dann anfängst zu überlegen, dann ist sie weg, äh, dann kannst du wieder nach hinten laufen. So musst du halt schon wissen, äh, wo steht der nächste Mann? Was mache ich danach? Äh, und das war ein extremer Unterschied. Ähm, ja, konnte ich mir viel abgucken, auch bei den Slowenen in Bremerhaven. Äh, die machen die sind ja auch schon die erfahren, die wissen genau, was sie machen. Äh, viel gucke ich mir beim Jeklitsch ab. Äh, der ist für mich der perfekte Playmaker. Äh, der weiß ganz genau, was der, was der nach dem Pass macht. Ähm, ja, das war so der größte Unterschied, Tempo auch, aber weil, wo ich sagen muss, wirklich der größte Unterschied, das war halt, war die Zeit, äh, ist da halt ganz minimal. Äh, ob, in, ob es in Bremerhaven ist oder in Krimitschau, das äh, ja, die Zeit, die ist, äh, wenn du dann überlegst, dann ist vorbei.
2: Mhm. Wie Wurde das, als du in Bremerhaven deinen ersten Profivertrag unterschrieben hast, wie wurde das seitens Bremerhaven kommuniziert? War von Anfang an klar, du, du wirst auch einen großen Teil in Krimmetschau spielen oder kam da es dann mit der Entwicklung, dass Bremerhaven gesagt hat, ah vielleicht ist es besser, wenn du jetzt doch erst noch mal ein bisschen Erfahrung in der DL 2 sammelst, bevor wir dich voll ähm, in die DL integrieren?
3: Nee, das hat der Alfred schon äh, vornherein gesagt, dass ich nach Kremitschau gehe. Äh, das ist auch richtig so, da habe ich mich drauf vorbereitet. Ähm, ich möchte nicht äh, in der DL spielen, um auf der Bank zu sitzen, sondern ich möchte selber spielen und um besser werden, dass ich äh, die nächsten Jahre fest in der DL bin. Ähm, das bringt am Ende nichts, wenn du ein, zwei Minuten spielst, um dann zu sagen, ich spiele in der DL. Ähm, da bin ich noch bodenständig genug, um zu sagen, ich gehe in die DL2, möchte spielen. DL2 ist auch eine gute Liga. Aber ich möchte auf jeden Fall viel spielen, mich verbessern, weil auf der Bank zu sitzen, da werde ich irgendwann, ja, da geht die Geduld weg.
1: Das heißt aber auch, die U21 Fördervertragsregelung findest du gut, oder? Also ich meine, gerade für einen jungen Spieler ist das natürlich von Vorteil, wenn dann die DL2-Clubs
3: junge Spieler einsetzen? Ja, das ist äh, für mich persönlich äh, und für alle anderen U21-Spieler eine gute Regel. Am Ende heißt es aber trotzdem, dass man sich beweisen muss. Äh, du kannst ja auch mit der U21-Regel auf der Bank sitzen. Du bist dann aufgestellt. Deswegen äh, heißt jeden Tag 100 Prozent geben und äh, sich beweisen, dass du spielst. Äh, geschenkt wird einem nichts. Ähm, ja, und das ist eine gute Regel.
0: Nimm uns doch mal mit in die Welt eines Förderspielers. Du hast ja auch schon die ein oder andere andere Station äh, gehabt, in die du ausgeliehen wurdest. Wie darf sich das ein unabhängiger Dritter vorstellen? Dir wird Wohnung gestellt irgendwie? Du war, kennst Krimitschau nicht, du kommst dorthin und alles ist für dich bereitet. Oder wie musstest du dich umstellen vor Ort? Was musstest du selber noch tun? Wie sah das für dich aus, die Umstellung?
3: Ähm, nee, das ist, äh, ganz einfach. Ähm, Wohnung wird gestellt, Auto wird gestellt, ähm ja und dann heißt es einfach nur, wie du dich in der Mannschaft einbringst. Das ist der Ein das ist der einzige Job, wo man, wo ich sag, das ist schwer vielleicht. Kommst du gut mit der Mannschaft klar? Fühlst du dich wohl? Das sind viele Faktoren, die wichtig sind. Aber so war es einfach. Die haben mir alles gestellt, mir alles gezeigt. So war das einfach.
0: Und dennoch könntest du fast jederzeit wieder zurück zu deinem Stammverein. es regelmäßig Kontakt Richtung Bremerhaven?
3: Ja, da es regelmäßig Kontakt, äh, das geht ganz schnell. Ähm, dann bin ich hier zwei Spiele, dann verletzt sich einer in Bremerhaven, dann heißt das, äh, du musst nach Bremerhaven kommen, das ist viel Fahrerei, aber nehme ich gerne in Kauf. Ähm, ja, das ist halt viel spontan. Man kann nicht wissen, wo man ist. Äh, man muss halt sich darauf einstellen, viel hin und her zu fahren.
1: Du wolltest mal wissen, äh, wie der Tagesablauf von Sydney Crosby Aussieht.
3: Wie sieht denn deiner aus? Meiner, ähm, ich stehe morgens auf, äh, bin in der Regel so 45 Minuten vom Treffpunkt, halbe Stunde vom Treffpunkt äh, in der Kabine. Ähm, ja, versuche dann, äh, mache ein bisschen Stickhandling, äh, dann haben wir Training. Ähm, dann fahre ich nach Hause, gehe einkaufen oder ich habe schon was zu Hause. Ähm, dann gehe ich abends nochmal ins Gym, trainiere für mich selber. Ähm, weil es gibt immer Stellen, wo man sagt, wo man sich verbessern kann. Ja. Und dann gehe ich abends schlafen, gucke vielleicht noch ein bisschen Netflix. Äh, und dann äh, gehe ich auch schon schlafen, so um 23 Uhr.
2: Auch schon schlafen, so um 23 Uhr? Da ja, 23 Uhr. Das <lacht> <lacht> da liegen Thomas und ich, glaube ich, schon mindestens zwei Stunden im Bett. Aber das ist nee, so schlimm ist ja, du, du vielleicht nicht, aber bei mir kommt das ungefähr hin. Ähm, Justin, jeder hat so ähm, in seinem Leben, wenn es um Sport geht, so einen Bereich, was er hasst, was er gar nicht gerne macht. Beim Thomas ist, zum, ist es zum Beispiel Schlittschuhlaufen, das, das kann er nicht. Das, äh, äh, bei mir ist es, mir ist es äh, Ausdauersport. Ich, geh, ich hasse es, joggen zu gehen. Wa was im täglichen Training, was für einen Eishockeyspieler wichtig ist, aber was davon hast du am meisten? Was äh, machst ganz, du gar nicht
3: gerne? Das ist ganz klar das Ausdauertraining. Ähm, da zählen Laufen mit, Fahrradfahren, äh, wor äh, Workouts, äh, Intervalle. Das ist, äh, das ist wirklich die Drecksarbeit die muss man aber machen und äh, da muss man den Schweinehund überwinden. Ähm, beim Laufen ist das wirklich so, da hast du echt einen Dialog mit deinem Schweinehund eigentlich. Äh, da musst du wirklich in deinen Film reinkommen, ja. sozusagen. Ich laufe diese 10 Kilometer jetzt und muss ich für jeden Kilometer wieder neu motivieren. Ähm, das ist schwer, aber macht auch ein bisschen Spaß, wenn man nach den 10 Kilometern sagen kann, ich habe 100% gegeben, ich habe Schweinehund besiegt, äh, ja, aber dieses Ausdauertraining, das ist äh, ja, das, was ich am wenigsten mag.
0: Muss man nicht haben. Aber wo mögen? Nee. Äh, du hast gesagt, äh, Neuland, grimmitschau für dich. Wenn jetzt ein unbeteiligter Dritter nach Grimitschau kommt, was muss er da unbedingt gesehen haben, deiner Meinung nach?
3: Ähm, ja, wenn man im Internet eingeht, Sehenswürdigkeiten kommen, glaube ich, viermal <lacht> der Sahnpark, äh, <lacht> die, <lacht> die Eishalle, der Park, der Tierpark, äh, ja. Das ist so, was man in Krimi-Show laut äh, Google sehen muss.
0: Und dennoch ist es ja so, ihr spielt ja vielleicht auch gerade deswegen äh, eine sehr, sehr stabile und solide Saison. Ähm, ihr habt euch oben festgebissen. Ähm, was denkst du, ist diese Saison noch für euch drin? Was ist dein, was ist euer Saisonziel so jetzt mit dem Wissen von Mitte Januar?
3: Äh, unser Ziel ist ganz klar die Playoffs. Ähm Prepeller ist auch gut, aber wir fokussieren uns, wir wollen den sechsten Platz sicher machen. Äh, die Liga ist sehr eng. Da brauchst du jeden Punkt, da kannst du nicht mal eben sagen, oh, bei dem Spiel mache ich mal 80 Prozent, äh, verlierst du, gewinnen die anderen Teams, dann hängst du ganz schnell wieder unten drin. Ich glaube, da sind nur 5, 6 Punkte auf dem elften Platz. Ähm, ja, da musst du halt wirklich jedes Spiel 100 Prozent geben. Wenn du verlierst, äh, sieht es ganz äh, schnell düster aus. Ähm, Deswegen heißt das für uns, äh, jedes Spiel 100 Prozent geben. Äh, viel Qualität haben wir in der Mannschaft. Aber das ist, das ist nicht so, dass wir sagen, wir sind so gut, dass wir mal eben 80, 70 Prozent spielen können. Das heißt trotzdem hart arbeiten und äh, ja, dann gewinnen wir die nächsten Spiele.
2: Jetzt sagen die Außenstehenden oder auch die Fans oder wir in Anführungszeichen Experten reden immer von wichtige Phase über Weihnachten, ähm, dass man dafür in wenig Zeit viel Punkte holen kann. Habt ihr Spieler das so auf dem Schirm, wie ihr in dieser Phase der Saison dann spielt? Also könntest du jetzt sagen, ihr hattet eine erfolgreiche Weihnachtsphase oder ihr hattet keine erfolgreiche Weihnachtsphase? Weil ich habe es nämlich tatsächlich ähm, mir alles rausgeschrieben, welches Team wie über Weihnachten abgeschnitten hat. Und jetzt würde, würde mich einfach mal interessieren, ob... Ob das bei den Spielern auch so in den Köpfen ist, wie bei uns Außenstehenden?
3: Ja, wir denken eher von Spiel zu Spiel. Es sind äh, viele Spiele in wenig Tagen. Das heißt, äh, schnell die Spiele abhaken, wenn man verliert, um das nächste zu gewinnen. Ähm, ja, Weihnachtszeit, da gibt man viel auf, ist wenig mit der Familie. Aber äh, das heißt für uns äh, trotzdem von Spiel zu Spiel gehen. Äh, jedes Spiel versuchen zu gewinnen. Ich würde sagen, wir hatten eine ganz erfolgreiche Winterzeit. Das Neujahr war ein bisschen, bisschen wackelig, aber dann haben wir gestern zu, äh, gewonnen, haben wir uns hart erarbeitet, äh, viele Strafen waren gewesen, die haben wir gut gekillt äh, Ja, und äh, darauf kann man aufbauen.
1: Auch wenn ihr nur von Spiel zu Spiel guckt, heute ist der 15. Januar, morgen, wenn das unsere Zuhörer hören, ist der 16. Januar, das heißt in vier Wochen ist das hockey auto -Tribble. Spielt das nicht schon eine kleine Rolle oder ist die Vorfreude schon da? Hofft man, man kann dann auch spielen, man ist vielleicht nicht im Bremerhaven, weil man eher eine einmalige Chance hat, auch in so einer Umgebung ein Spiel zu absolvieren. Wie ist das bei euch? Oder bei dir besser gesagt?
3: Ja, das ist, äh, das ist jetzt ein Monat hin. Äh, das hört sich lange an, aber die Zeit geht schnell. Die Zeit rennt. Äh, ein paar Mal schlafen, dann ist es schon soweit. Ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass ich äh, beim Untergame spiele, ähm, aber ich kann halt nie genau wissen. Dann ruft er vielleicht zwei Wochen vorher an, dann verletzt sich vielleicht einer, dann muss ich nach Bremenhaven. Spielen würde ich gerne, aber wenn es nicht so ist, dann ist es so. Ähm, ja, also ist aber eine coole Sache.
1: Sehr mannschaftsdienlicher Spielertyp bist du, muss ich sagen. Also man hört es ja. in jeder Aussage bei dir.
3: Ja, ich opfer mich gern fürs Team. blocken, macht mir sehr viel Spaß. <lacht> <lacht> äh, tut zwar weh, aber
1: zählst die du Leute macht Tone? man ja alles. Die sehe ich, ja. Und siehst du sie? Ja?
3: Ja, die fühle ich und sehe ich. <lacht> <lacht> ja. Justin, nochmal ganz kurz
2: zum, zum outdoor trippel Falls du die Ehre hast, mitzuspielen, ähm, natürlich eine wichtige Frage: Mit oder ohne den Streifen unter den Augen?
3: Ohne, ohne. Ganz klar. <lacht> das, also ich, äh, das ist schon eine coole Sache, aber. Ich mache mir nichts ins Gesicht.
2: Kannst du es auch machen, wie Philipp Grubauer ähm, damals am Lake Tahoe einfach mit Sonnenbrille spielen. Ich glaube, das
3: ja, das wäre das wär cool, ja. Wenn die Sonne scheint, das wär... aber, ja, aber ich glaube, ich sehe da nicht mehr so viel.
1: Aber abends 20, 25 wird es schwierig.
3: Ja, müsste der dann dunkel sein, eigentlich,
0: Erstens ja. <lacht> das erste am Lake Tahoe ist ja auch das Eis so äh, granatenmäßig geschmolzen. Also das war nicht die ja. beste Idee. Nee, Nein. nee. Auf gar keinen Fall. Sehr gut. Ähm, der Felix und ich, wir haben ja auch äh, diverse Fantasy-Ligen, in der wir spielen. Ähm, mhm. Genauer gesagt zwei. In einer wärst du auch aktiv. Rein theoretisch. Ja. ja. Jetzt sag bloß, du kennst meine sechs nicht. Das wäre jetzt äh, katastrophal. Nein, nein. nein, nein. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob du tatsächlich
3: dich selber aufstellen würdest. Ich würde mich 100% selber aufstellen. Oh. 100%. Hervorragend. das da Gefahr.
2: Hervorragend. Ähm, Wer würde denn noch in deiner Meine sechs Aufstellung stehen, wenn wir eh schon dabei sind? Also, dann jetzt tatsächlich nur DL2, ne?
3: Mm, da wäre auf jeden Fall der Lindbergh mit dabei. Äh, der Lindbergh, der Smith. Wer ähm, weißt du noch, da ganz oben. Also, mit, also, äh, du,
2: also du darfst auch außerhalb vom schau dich bedienen. Das ist,
3: <lacht> das ist nicht verboten. Ja, ähm, auf jeden Fall der Lindbergh, den würde ich nehmen. Ähm, Wer ist denn da noch? Alles, äh... Ja, mich natürlich. Ähm, dann würde ich den Niklas Lunemann in ein Tor nehmen. <lacht> ähm, äh Den Aber Valenti würde ich schön für Powerplay da aufstellen, für seinen One-Timer.
2: Jetzt ähm, brauchen wir noch zwei Verteidiger.
3: Zwei Verteidiger? Mhm. Ähm, würde mich als Verteidiger ausstellen. Den balancen. Mhm. Ähm... Da muss ich mal um zu gehen auch. Da weiß ich, da brennt nichts an. Zwei super Verteidiger.
2: Wäre eine schlagkräftige Truppe auf jeden Fall.
3: Auf jeden Fall. Mich mit außen dran. Eine gute Truppe.
2: Musst du das mal in, in der Kabine ansprechen, dass ihr eine eigene Meine-Sechs-Liga macht, dass äh, die Eispiraten Meine-Sechs spielen?
0: Irgendwann ist ja die Mannschaft dann aufgebraucht. Ja. ja. Überlegt man, er wird sich noch einem, einem Weißwasseraner oder einem Dresdner bedienen. Das, ist ja, das geht ja gar nicht. Nee, jetzt, was auf was gar,
3: keinen auf also. gar keinen Fall. Gibt es nur einen Fall in Boston. Oh. Also wenn man sieht aber auch, bei der Integration geht schnell. Ja.
2: <lacht> ja, die Sachen muss man wissen. Ja, aber wenn wir da bei dieser Integration ähm, sind, geht es auch so ein bisschen um Integration in die Kabine. Wer, wer integriert denn so in der Kabine? Wer ist so der jetzt nicht unbedingt Lieder, aber so vielleicht auch so ein bisschen der Papa, du, du bist relativ jung, bist neu nach Krimmitschau gekommen, wer, wer hat dich am Anfang so vielleicht ein bisschen mit an die Hand genommen? Ich habe da so ein, zwei Namen so ein bisschen im Kopf, die die da vielleicht dir geholfen haben.
3: Der Skalzo, der ist eine gute Führungsqualität, ähm, ja, ich habe auch einen Kumpel, der Alexander Schmidt, den, mit dem habe ich sechs Jahre in Köln gespielt, ähm, ja, ich kenne da schon ein paar, aber wo ich sagen muss, was galt so. Ja, und die Ausländer haben es mir auch, der Lindbergh auch, der gibt mir viele Tipps. Äh, das kann man immer gut gebrauchen als junger Spieler. Ähm, Saponari auch gut. Ähm, ja, ich verstehe mich eigentlich mit allen. Es war einfach für mich. Ich mache gerne Späße, äh, bin auch gerne mal ein bisschen frecher, aber deswegen ist es für mich einfach.
1: Habst du auch schon
3: einen Nee, 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 noch nicht. <lacht> Weil, die
2: Saison ist noch lang. Vor allen Dingen, wenn die jetzt alle die Podcast-Folge hören. Ja, denken, ich... sie sich, denken sie sich, der, der wiegt sich gerade schön im Trockenen. Er, ja. er hat die Kuh vom Eis und dann kriegt sie wahrscheinlich die Woche irgendwann...
3: Ja, von den ganzen Deutschen werde ich mir was anhören können. Vom Sören Sturm und vom Felix Thomas. Und vom Thomas Reiche bestimmt auch noch.
2: Ja, weil Justin, man muss auch dazu sagen, wir hatten auch schon Folgen. Da haben wir das ganze Live über Twitch bzw. über Facebook gestreamt und ja. da konnten die Mannschaftskollegen parallel ja. im Chat. Ja. das war Schlimmste. Ihre, ihre Fragen stellen, nenne ich das jetzt mal. Ja. Ähm, da hast du jetzt natürlich gerade die komfortable Zone, dass wir in einem geschlossenen virtuellen Raum sind <lacht> und keiner von außen reingerischen kann und dich irgendwie. Ja, das ist sehr gut.
3: Das ist Bin sehr drin. gut, die würden sich einen sein. Spaß da machen, das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Wären sie, werden sie nicht die Ersten? <lacht> nee. Nee, oder Macht, glaube ich, jede Mannschaft, wenn, wenn die hören, einer macht einen Podcast und das noch live dann.
0: Hervorragend. Wir sind ja immerhin nicht live. Also, wir können noch alles rausschneiden, ja, das, das nächste mal. Also, da haben ja, wir schon das vorgesorgt. Gut. Das ist sehr gut. Aus Erfahrung klug. Lassen wir noch gerade zum Abschluss noch eine Frage stellen, zumindest meinerseits. Du bist noch junger Spieler, du hast schon DL, DL2 gespielt. Du bist auf einem guten Weg, dich zu etablieren. Aber wo würde deine Karriereplanung hinlaufen, wenn du es dir aussuchen könntest?
3: Ähm, auf jeden Fall noch Bremerhaven. Ja, im. Ähm ist ja von jedem der Traum, NHL zu spielen. Ähm, aber man weiß ja nie, man muss darin gucken, äh, wo man am meisten spielt. Äh, man kann nie den Weg planen, äh, man kann sich den im Kopf planen, aber äh, ganz realistisch zu sein, äh, gucke ich nach den drei Jahren. Ähm, das wäre hochgegriffen, wenn ich sage, ja danach will ich in die NHL. Ähm, so gut bin ich jetzt, ich bin gut, aber so gut bin ich auch nicht, äh, dass ich sagen kann, da werde ich 100% nachher hingehen. Ähm, aber auf jeden Fall, ich will äh, viel durch Europa vielleicht, in die Schweiz, nach Schweden. Ähm, das sind super Ligen. Ähm, aber da steht noch sehr, sehr viel Arbeit vor mir, wenn ich das erreichen möchte.
2: Es steht ja auch in zwei Jahren, glaube ich, wieder Olympia auf dem Programm und jedes Jahr eine <lacht> WM. Wie, wie, wie sehr hast du den deutschen Adler im Kopf? Wie, wie sehr arbeitest du auch dahin, ähm, vielleicht mal den Anruf vom Bundestrainer zu bekommen? Weil jeder spricht immer so ein bisschen, ja, ich will ins Ausland oder in die NHL und das ist natürlich mein Ziel, aber ich finde, dieses deutsche Eishockey, auch mit der Silbermedaille jetzt und die Silbermedaille damals bei Olympia, wir haben uns schon etabliert und zeigen auch, dass wir eine tolle eishockey nation sind. Denkt ihr an sowas auch?
3: Ich persönlich, natürlich ist es schön, für die eigene Nation zu spielen, aber ich denke daran nicht. Das ist ein Bonus. Das Wichtigste ist, wie du in der Mannschaft spielst. Die Nationalmannschaft, das ist die Kirsche auf der Torte, sage ich mal. Aber ich denke daran jetzt nicht so viel. Ich spiele einfach mein Spiel in der Mannschaft, wo ich spiele und dann gucke ich Natürlich wäre das schön, wenn ich äh, Nationalmannschaft spiele, aber man weiß ja nie. Sehr gut.
1: Gut, dann habt ihr morgen noch ein Spiel, beziehungsweise am Dienstag, um ein bisschen ja. nicht mit heute und morgen zu so arbeiten. Äh, Landshut ist euer Gegner.
3: Ne, Rosenheim. Rosenheim. Landsheim kommt ja.
1: dann danach, genau. <lacht> ich ja. bin schon im Wochenendmodus. <lacht>
3: Ja, ich auch eigentlich immer.
1: <lacht> was was kommt es denn jetzt auf das nächste Spiel an?
3: Ja, wir müssen es einfach halten. Viele Schüsse aufs Tor, viel Schlittsche laufen. Rosenheim ist eine schnelle Mannschaft und auswärts ist es immer schwer. Da müssen wir das Spiel ganz simpel halten. Gar nicht versuchen, irgendwelche Plays zu erzwingen. Ja, wenn man dann mal 3-0, 3-1, 4-1 führt, dann kann man irgendwelche Plays mal machen, aber ähm, so müssen wir das äh, ganz einfach halten und äh, versuchen, das Spiel zu gewinnen.
0: Platz hochgewinnen, das gilt für quasi jede Sportart, mehr oder minder. Ja, ja das wäre das beste. Hervorragend. Habt ihr zwei noch was? Felix, Denise?
2: Tatsächlich, einen hätte ich, noch, Eine hätte ich äh, noch. Ein bisschen tiefer gehend. Ähm, tatsächlich, wie, wie gehst du als Mensch mit, mit Rückschlägen jetzt rum? Sei es. Degradierung von Reihe 2 in Reihe 3 oder raus aus dem Powerplay oder keine Ahnung, auch mal ähm, auf dem Eis stehen, wenn man sich drei Gegentore fängt, äh, sowas. Wie, wie verarbeitest du das? Wie gehst du damit um?
3: Äh, Abhacken, Mund abwischen und weitermachen. Das, das, Echt, äh, kannst, du
2: das, kannst du das direkt abschalten und sagen, okay, ist es so gewesen und weiter geht's?
3: Ja, zu Hause bin ich vielleicht mal ein bisschen äh, angefressen, aber das bringt nichts in der Vergangenheit rumzuschnüffeln, äh, muss ich nach vorne gucken und weitermachen. Dann bringt nichts. Wenn du 3-0 hinten liegst, kannst du dich nicht auf die Bank setzen und rumholen. Dann musst du versuchen, drei Tore zu machen, um das Spiel wieder auf Unentschieden zu drehen.
1: Gute Einstellung. Starke ja. Einstellung,
3: Alter. Ja, Wirklich. Das...
2: Und das, in, das mit, mit gerade 20, das hätte ich gerne mit 20 gehabt.
3: Respekt. Ja, das äh, Früher in DNL war ich, äh, aber mein Trainer hat mich... Äh, so geschliffen, dass ich nicht mehr rumheule wegen jeder, wegen jeder Kleinigkeit. Äh, harter Trainer, aber sehr guter Trainer, ähm, Der habe ich viel zu verdanken ähm, und äh, deswegen bin ich so, wie ich bin jetzt auf dem Eis. Stark, stark.
0: Hervorragend.
2: Das war äh, das Letzte von mir.
3: Ja, nun.
0: In dem Sinne, Justin, dann danken wir dir für die Zeit heute Abend. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir wünschen dir natürlich noch eine verletzungsfreie und erfolgreiche Saison und wir sind gespannt, wo dein euer Weg sich hinverschlägt und wünschen dir auf jeden Fall noch eine gute Saison.
3: Vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Mach's gut. Ciao, ciao. Okay, danke, ciao. Dir, Justin. Bis bald. Ciao.
0: Ciao. Ja, und Spötter mögen sagen, Felix, Denise, wir haben ja gesagt, wir machen erst dann wieder eine neue Folge, wenn immer einen neuen Spieler verpflichtet hat. Manch einer hat gesagt, äh, damit nehmen die noch gar nicht mehr auf. Äh, jetzt war es <lacht> allerdings heute noch tatsächlich soweit. Marek Ratschuk also halt das Geld einsammeln, dann doch irgendwas gebracht. Ich werde das nicht weiter kommentieren, das Thema Geld einsammeln. Aber es gab ja auch anderen äh, Orten äh, den ein oder anderen personellen Knall, nämlich äh, in Denise Heimatstadt, Felix.
2: Ja, äh, Dresden, das ist für mich, hier, wir haben uns nicht abgesprochen, Thomas, aber das ist für mich unbedingt der Standort, da, da muss man jetzt äh, drüber, drüber reden. Da hat's richtig geknallt, ehrlich gesagt. Also ich war richtig überrascht, als dann deine Pressemitteilung mit einfach mal drei Neuzugängen kommt und das halt auch Dinger, wo ich sage, die können dir jetzt kurz-, mittel- und langfristig definitiv weiterhelfen. Gut, wie langfristig es dann bei Danny aus dem Birken ist, das sei jetzt mal die Frage, aber aber mit Sundblatt und aus dem Birken besetzt du zwei ganz, ganz wichtige Stellen. Nicht, dass jetzt... Äh, Janik Schwendner irgendwie an, an Qualität verloren hat. Aber du bringst einfach nochmal Erfahrung mit dazu. Du kannst Schwendner zum Atmen kommen lassen und aus den Birken ist, auch wenn er jetzt ein paar Monate raus war und ähm, nicht mehr auf dem Zenit seiner Karriere ist, ist das immer noch ein hervorragender Goalie, der auch Ruhe ausstrahlen kann, was glaube ich auch die Defensive brauche. Ein Brocken hinten drin, der einfach ganz gemächlich ist und da nichts anderen lässt. Die drei Verpflichtungen, die ähm, Dresden da gemacht hat, äh, kurz nach Weihnachten, Top 4, dann ist mir eine durch die Lappen gegangen, Denise.
1: Du hast den Trainer als eine Verpflichtung und drei Spieler, weil du hast jetzt um, den Trainer auch mit angesprochen. Also Turnbull,
0: Florek und äh, aus den Birken. Genau. Florek hatte ich vergessen. Ja, Klorek, genau. der ist sogar schon so alt, das muss man sich mal geben. Ich hatte damals mal eine alte Xbox, da hatte ich NHL 12, 13, da war er als freier Spieler im Karrieremodus noch drin, weil für die Providence Bruins gespielt, beziehungsweise im Roster der Boston Bruins, vier Spieler ein Tor gemacht, so NHL Statistiken, das habe ich immer. Ja, das habe ich immer drauf. Hat mir allerdings nie Glück gebracht, weil wenn du den gleichen Karrieremodus geholt hattest, One-Way, Two-Way-Vertrag, für kleines Geld, der kam dann immer, aber irgendwie geholfen hat er mir nicht. Ähnliches könnte jetzt natürlich auch in Dresden drohen, äh, in Ravensburg auch noch nicht mit dabei. Ich sehe die beiden Verpflichtungen ein bisschen schwieriger. Man hat sich zwar fit gehalten in der nordamerikanischen Heimat, gerade Turnbull und Florek, äh, aber natürlich lange jetzt auch ohne Wettkampfpraxis. Also rundblatt finde ich super, muss ich sagen. Aus den Birken ist halt so ein ja Backup, Backup. Äh, du sicherst mit Schwendner auf jeden Fall noch mal was ab aber ich weiß nicht, es dauert ein bisschen länger, finde ich, bis dass die dir wirklich auch nochmal helfen. Qualität hin oder her, also ich sehe das ein bisschen kritischer, muss ich sagen.
1: Was jetzt nur noch wichtig zu erwähnen ist, aufgrund des gestrigen Spiels, ich meine, die sind am Samstag angekommen.
0: Ja, alles gut, schon klar. Aber klar, du warst jetzt eine lange Zeit lang draußen, das ist jetzt vielleicht auch nicht so ganz einfach, dann direkt wieder in eine, in eine Mannschaft dich reinzufinden. Ich sage jetzt mal, als wenn die jetzt von einem Mitbewerber kommst oder aus dem europäischen Ausland kommst oder selbst wenn du nur in der East Coast Hockey Liga gespielt hast, fit halten ist das eine, aber Matchpraxis ist halt das andere.
2: Aber man muss auch dazu sagen, das sind keine durchschnittlichen 0815 dl 2 Spieler, sondern das sind schon auch gestandene Spieler, die... Ähm, genau, genau. denis den du sagst es, Führungsspieler, die auch ihre absolute Daseinsberechtigung in der DEL haben beziehungsweise hätten, ähm, und de de, gerade deswegen finde ich dass ein Waren, ja, Turnbull und, äh, und aus den Birken. Ähm Habt haben. Bitte?
0: gehabt haben.
2: Ich, ich hatte ja gesagt, hatten oder hätten. Ja, oder? ja genau. Ja, mir konjunktiv. Ähm, egal. Auf jeden Fall. Ähm, Absolute Verstärkung. Ich, äh, ich fand den Zug richtig, richtig klasse und ich hoffe tatsächlich für Dresden, ähm, dass sich das auszahlen wird.
0: Ja, es bleibt auf jeden Fall äh, spannend. Licht im Tabellenkeller brennt noch ein bisschen, aber die Funzel ist dünn, wie man zu sagen pflegt. Also es wird noch ein bisschen enger zugehen da unten drin. Ähm, andere Sache, die mir über die Weihnachtsfeiertage natürlich bestens aufgefallen ist, weil ich gerade eben versucht habe, meine Sechs anzusprechen. Ich habe lange überlegt, bis ich so eine Reihe gefunden habe, äh, wie die erste Reihe der Eisbären Regensburg äh, im Moment. Mit äh, Jogen, der jetzt auch in Krefeld nicht hat spielen können. Äh, mit Geduckis, beziehungsweise auch noch mit äh, Trevino. Ist euch, wenn ihr Jahre zurückdenkt, nochmal so eine ähnliche Paradereihe im Kopf, wo er sagt, Mensch, da denke ich, ähnlich gerne dran zurück. Ich weiß, das ist jetzt mies, so anzuhauen jemanden. Ich hätte eine, aber die ist so ein bisschen äh, lokal patriotisch gefärbt. Ich hätte glaube ich. hätte, das hätte glaube das ich auch spielt ein. auf alle Fälle
1: mit McKnight eine Rolle, aber.
0: <lacht> nee, tatsächlich. Nicht. Nee, nee, da geht, nee dann geht Kelly? das, nee, auch nicht. Okay, äh, geht's, dann bin ich raus geht's, bei Bietigheim? Nee, geht's, geht's ein bisschen weiter zurück. Ähm, Kelly hat ja zwei Stints gehabt äh, hier vor Ort. Ähm, wäre tatsächlich die mit den beiden Rottmann-Brüdern und PJ mhm. Fenton.
1: Okay. Also eine richtige Reihe habe ich gar nicht im Kopf. Ein kongeniales Duo war eine Zeit lang in Kaufbeuren, Sammy Blumenquist und Brandon Krasel. Ja. Und ansonsten
2: fällt mir spontan ähm, Peter Quenville und Hunter Garland in Weißwasser in der jüngsten Vergangenheit ein. Wenn man es auf ein Kongen äh, kongeniales äh, Duo du. ähm, hm. Und dann hast du noch ähm, Taylor Wars und Denise, helf mir. Vor zwei Jahren in Bad Nauheim, mir fällt der zwei, äh, die zweite Ausländerlizenz nicht ein. In Bad Nauheim. Ähm, Herrgott, sagt Siemens. Will es mir einfallen? Natürlich nicht. Ihr könnt die Folge mal weiter mit Inhalten füllen, so so, solange ich. Ja, das ich kommt davon.
0: Äh, aber man muss das sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Die die drei Andrew Jogen 63 Punkte das ist outstanding Corey Trevino 55 Geduckis 54
1: und wenn du dann in der Verteidigung noch Weber und ähm, Tippmann dazu nimmst
0: sehr richtig und ähm, die Zahlen werden noch umso eindrücklicher wenn man dann sieht auf dem drittplatzierten Geduckis der hat dann noch 10 Punkte Vorsprung vor dem Nauheimer zum Kaufmann. also das ist schon stark also da Chapeau an die Kaderplaner ähm, da davon gespannt sein, was, was die in den Playoffs bringen, weil ich, ich sage jetzt mal so, Regensburg hat ja null Druck. So gar nicht. Also ich meine. Wenn dann äh, andere... bauen sie sich
1: gerade ein bisschen selber auf, weil sie gerade eine schöne Siegesserie, Platz zwei in der Tabelle, aber klar, das war natürlich nicht der Anspruch vor der Saison.
0: Sehr richtig und vor allen Dingen beeindruckend ist dann, wenn man das im Kontext sieht, die komplette Entwicklung von einem Oberliga-Team bis hin souverän die Klasse gehalten, bis jetzt so ähm, feste und stabil da oben mitgespielt und alles, ähm, was man dort anpackt hat, im Moment Hand und Fuß, also da kann man nur sämtliche imaginäre Hüte zucken. Also ich habe jede Menge Käppies draußen, aber hier gerade keine am Start. Hätte ich eine, ich hätte sie gezogen, also das ist mega, vor allen Dingen ähm, da gab es ja schon den ein oder anderen Abgesang vor der Saison. So, Ja, mal gucken, wie sie das jetzt schaffen. Und das zweite Jahr ist das Schwerste. Ja, Pustekuchen. Also ja, Respekt.
1: Absolut. Der Standort leistet eine hervorragende Arbeit. Und auch vor allen Dingen die Leute im Hintergrund. Ne? Es ist ein Christian Sommerer, der Geschäftsführer. Es ist Peter Holmgren. Ist es der Armin mit Jan Mirko für die Kommunikation zuständig sind? Und dazu auch ihre... Schönen ehrenamtlichen und karikativen hm. Einrichtungen, die sie unterstützen, das ist schon, schon absolut sehenswert, was sie da auf die Beine stellen.
2: Mhm. Kurzer Nachtrag, ich meinte Taylor Voss und Tristan Keck. Das war, das war mir jetzt ein Bedürfnis, das nochmal loszuwerden. Weil mir der Name Tristan Keck nicht eingefallen ist.
1: Obwohl er noch in Schandau. der Liga spielt.
2: Ja, ja, aber ich kam, ich kam ums Verrecken nicht, nicht
0: drauf. Aber so ist das.
1: Das ist wie wenn ich Dienstag und Freitag verwechsle.
0: Ist tendenziell ja auch <lacht> komplett dasselbe.
2: Oder Landshut und Rosenheim, das darfst du in beiden Regionen aber nicht allzu laut sagen.
1: Nee, aber irgendwie war ich schon auf Freitag aus. Vorher noch gelesen.
0: Sachen gibt es, die gibt es gar
2: nicht.
1: Nee.
0: Ich war heute tatsächlich in der
2: Landshuter Ecke, also in der Nähe von Landshut. Und äh, war da auf einem Parkplatz gestanden und neben mir ein, ein Auto ähm, mit Rosenheimer Kennzeichen und hinten auch so ähm, Kennzeichenverstärkung Starbulls Rosenheim und Aufkleber auf dem Auto mit Starbulls Rosenheim, also irgend so ein fan Dachte ich mir auch, ja, du
0: bist auch mutig, ehrlich gesagt. <lacht> Enemies Territory, ja, genau. Äh, das wäre jetzt äh, so ein Fundstück der Woche fast schon, Felix. Äh, ich habe eins, nämlich Grüße an die Lausitzer Füchse, die auch ihren eigenen Podcast gestartet haben. Erste Folge äh, war draußen, Hockeyzaun, blau-gelb. Also willkommen im Club. Wir kommen auch gerne mal vorbei. In <lacht>
1: Gerne. In nein, nein, ich
0: find's, nein, ganz ehrlich, für mich hat das wenig mit Konkurrenz oder sonst was zu tun, meine ich, wie es ist, sondern für die Entwicklung generell von Eishockey in den Medien ist sowas absolut richtig und wichtig, absolut. dass man sich dort breit aufstellt, dass man sich da professionalisiert, dass man sichtbar wird und dass man Fans allen möglichen Plattformen gibt und widmet und die auch bespielt, das ist das A und O.
1: Apropos alle Plattformen, habt ihr denn schon unseren WhatsApp-Kanal abonniert?
2: Yes. Natürlich. Sehr gut. Ich Als ich den abonniert habe, da waren noch unter 700 Leute drin. Also ich muss wohl einer mit der ersten gewesen sein.
1: Ja, Und glaub, du, Thomas? Bin ein ich bin ehrlich, über 1000. ich habe dem
0: lieben Felix schon gesagt, wenn du, wenn du drei Kinder hast, dann hast du so viele WhatsApp-Gruppen, <lacht> dass du irgendwann den Deckel drauf machen musst. Das ist keine Wertung gegen diesen WhatsApp-Gruppen. <lacht> <lacht> das eine super Idee, ist.
2: Aber irgendwann gibt es Grenzen bei WhatsApp. ist auch tatsächlich der einzige WhatsApp-Kanal, dem ich beigetreten bin. Schon. Also, ich, ich, ich sonst, stehe sonst eigentlich auch eher so auf Thomas seiner Seite, aber bei der DL2 muss ich es dann natürlich, natürlich machen. Ähm, ich habe tatsächlich sogar noch ein zweites Fundstück, wenn man das mit dem Auto ähm, von vorher nehmen würde. Ähm, und zwar sind kommt das Fundstück aus der Weihnachtszeit, aus der Phase vom ähm, 22. Dezember bis zum 6. Januar, wo die Eisbären Regensburg von 21 möglichen Punkten 17 geholt haben und ähm, da die, die Siegesserie angefangen haben und sich den Weg ähm, gerade auf Tabellenplatz 2 geebnet haben, das ist mein Fundstück, weil das so natürlich nicht zu erwarten war, ähm, aber da sieht man einfach mal, wie wichtig es ist, in so einer eng, eng getakteten Phase wirklich on point zu sein und tatsächlich nur nur eine Niederlage zu kassieren. Deswegen, ähm, ja, Chapeau da an Regensburg. Ähm, ich hatte es immer gehofft, dass dass sich die Arbeit da irgendwann auszahlt und gerade tut sie es ähm, mit Max Kaltenhauser. Ich habe es letztes Jahr, glaube ich, oft genug gesagt, ähm, ein Trainer, der mir sehr, sehr gut gefällt, ähm, den ich sehr sympathisch finde und wie er die Sachen auch einfach alles kommuniziert, macht mir das einfach unheimlich Spaß, ihm immer wieder zuzuhören. Deswegen absolut Chapeau, stehen für mich momentan absolut verdient da ähm, oben an Tabellenplatz 2 Das ist mein Fundstück der Weihnachtszeit.
1: Und ich hätte jetzt gedacht, du sagst äh, Time on Ice.
2: Das sowieso, das finde ich generell mega, dass man diese Statistiktools so ausweitet, dass man sie auch nutzen kann. Schön wäre es halt, wenn man dann nicht ein wissenschaftliches Studium braucht, <lacht> um sie zu finden, so wie ich mich gerade vor der Folge blöd angestellt habe. Aber das ist natürlich, es ist ein super Tool, das zu das zu haben. Ich finde das, find das mega. Ich arbeite da, ähm, wenn ich meine NHL-Fantasy-Liga äh, bespiele, arbeite ich tatsächlich auch damit. Und ähm, warum auch nicht in der DL 2? Wisst ihr denn, okay, die, äh, Denise wird das mit Sicherheit wissen, aber Thomas, weißt du, wer momentan ähm, die meiste Time on Ice hat in der DEL 2?
0: Meistens ist sowas ja ein Verteidiger. Spielt er in Kassel? Nein. Nein, dann wäre ich daneben.
2: Der, also der erste Kasseler Spieler ist auf Platz 5 mit Max Faber.
0: Ja, das wäre mein Tipp gewesen.
2: 24 Minuten und 6 Sekunden. Ähm, Platz 4 ist äh, Sameli Ventele aus Freiburg mit 24 Minuten 9 Sekunden. Auf Platz 3 ist Max äh, Balanson äh, von den Eispiraten auf äh, mit 24 Minuten 31. Shane Hanna auf 2 mit 24 Minuten 55. Und eigentlich hättest du es wissen müssen, weil Platz 1 ist Cole McDonalds mit 25 und 10 Minuten. Okay. Das ist eigentlich, das ist echt, überleg mal, der steht 25 Minuten auf dem Eis.
0: Ja. Pro Spiel. Ist ja auch ein guter, so. aber spricht halt nicht für die Karte. Ja, das auch. Aber du rutschst nach, nach 30 Sekunden vom Eispinguin weg. Ich habe kleine 30 Sekunden, die ich da durchhalte. Das <lacht> wissen wir beide. Ja, allerdings. ist, ist nur fair. Ist. Ja, nun, ähm, ich glaube, da sind wir durch mit mit der heutigen Folge. Ähm, wir hören uns relativ bald schon wieder. Die Weihnachtspause, die war ein bisschen länger als geplant. Ähm, wir geloben Besserung auf diesem Wege. Keine Sorge. Ähm, in diesem Sinne kommt gut durch auch ein Derby-Sonntag. Es steht ein Sachsen-Derby an. Es steht ein äh, Derby schon an. Ja, schon wieder. <lacht> ich das ist ja immer dein Take, wenn ich sage, auf welches Spiel freust du dich, sagt die Denise immer Sachsen-Derby. Verstehst du? In diesem Sinne kommt gut durch diese Woche und wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao und macht's gut.
1: Ciao.
0: Ciao.